0: Du lyssnar på Life Coach Podden, avsnitt två. Välkommen till Life Coach Podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certified life coach, Anna Wallner. På gång igen hörni med avsnitt två. Så himla, himla roligt. Och idag så tänkte jag prata om lite det här varför vi gör som vi gör. Alltså jag vet inte om du känner igen dig men väldigt ofta i mitt tidigare liv så har det varit så att jag har haft jättestora ambitioner och jag har tänkt att nu ska jag göra det här och det kan vara motion eller kost- eller jag ska fixa mitt schema- och jag ska aldrig skjuta upp någonting igen. och, ja, och Sen så när det välkommer till det där tillfället- och jag ska göra det så bara, nej, jag vet inte. Jag kan nog göra det imorgon. Det kanske inte är så himla viktigt i alla fall. Och så kommer liksom alla de här tankarna upp. Och jag trodde väldigt länge att det var något fel på mig- att jag hade jätte jättedålig karaktär eller att jag vet inte att jag saknade liksom någonting i de där tillfällena att jag inte var liksom tillräckligt stark för att överkomma mig själv på något vis. Jag vet inte om du känner igen dig, men jag vet att det finns åtminstone väldigt många med mig som har lite problem med just det här att vi Ja men vi sätter upp de här stora målen och vi har riktigt sköna varför. Vi kanske vill må bättre eller vi vill ha mer tid med våra nära och kära. Ja, vad det nu kan tänkas vara för någonting. Så vårt varför är jättestarkt och ändå så kan vi liksom inte riktigt när det väl kommer till kritan få oss att göra det här. Du kanske har satt något nyårslöfte någon gång och så har det börjat bra. Det har kanske hållit i två veckor, kanske en månad till och med, kanske lite längre. Och sen så liksom har det börjat rinna lite ut i sanden och det kanske börjar med att du känner dig lite sjuk. Eller mm, jag tror nog att jag kanske behöver vila lite och, ja, mm. och sen så vilar man någon gång och sen så liksom kommer man inte igång igen efter det där. Alltså så himla irriterande, vad är det frågan om egentligen? Varför kan vi inte bara göra det som vi faktiskt långsiktigt vill göra? Vad är det som händer i våra hjärnor? Jo, förstår du, det ska jag berätta för dig. Det är nämligen så att våra hjärnor är programmerade för överlevnad. Även om vi nu lever väldigt bekväma liv och vi har rinnande vatten och vi har varma hus och ja, saker och ting är rätt bra för mänskligheten även om vi kanske successivt håller på att döda vår planet. Men det är en helt annan fråga och ett annat ämne. Men våra hjärnor ser precis ut som de gjorde när vi bodde på savannen. Det är ju en klassiker att säga det. Ja, när vi var Lucy. <laughs> Eller vad man nu kan föreställa sig. Nej, Men det är faktiskt sant skämt åsido, att våra hjärnor har inte utvecklats- i samma takt som omständigheterna runt omkring oss. Så att våra hjärnor är helt enkelt inte vana. Så att grundprogrammeringen i våra hjärnor- är att vi vill undvika obehag. Vi vill söka njutning. Och hjärnan vill vara så effektiv som möjligt. Det är de tre sakerna som hjärnan vill. Den vill vara effektiv- Undvika obehag och söka njutning. Och gör den det, då är den jäkligt nöjd med om du bara andas. Vad du liksom uppnår för mål, det skiter den i. Den skiter i att du har någon mål på att du vill gå ner fem kilo eller att du vill lära dig att spela piano. Det struntar den fullkomligt i. Så länge den får söka njutning, undvika obehag och vara effektiv, då är den strålande nöjd. Historiskt sett har det här gagnat oss jättebra- för att hjärnan har ju genom att leta efter allt som är farligt- hållit oss säkra. Så, så länge vi har undvikit obehag- så har vi hållit oss vid liv. Så att undvika obehag- gå inte ut och bli dödad av ett lejon. Det är dåligt. Dåligt för överlevnaden. Men det som är bra för överlevnaden- det är ju att söka njutning. Och där får vi ju njutning från jättemånga olika ställen. Det kan ju vara allt från mat. Det är värme. Trygghet. Kärlek. Alla de här sakerna har också hållit våran art vid liv. Och fått oss till dit vi är nu. Plus då om man lägger in den tredje komponenten att våra hjärnor vill vara effektiva. Den vill inte hålla på och ödsla massa energi och det gör den effektivast genom att upprepa det den redan kan. Så har vi beteendemönster som har grundlagts kan man säga genom vår uppväxt så är det absolut lättast för hjärnan att bara köra rinse and repeat på det. Den bara liksom Upprepa det vi har gjort hela tiden. Och det var ju som Einstein sa tror jag. Att bara en galning förväntar sig ett annat resultat när man gör samma sak. Så att det är ju så. Hjärnan repeterar och så får vi samma eh, resultat. Och så repeterar hjärnan igen och så får vi samma resultat. Men då kan vi ju titta också på hur påverkar allt det här oss nu då? Om det har hållit oss vid liv och vi har utvecklats och vi har tagit oss hit där vi är idag. Hur fungerar den här programmeringen nu i våra dagliga liv tycker du? Jag tycker att det funkar sådär halvbra om jag ska vara helt ärlig. För nu så är det så att de här tre sakerna, att vi undviker obehag, att vi söker njutning och att hjärnan försöker vara effektiv. Det är oftast det som gör att vi kommer i vägen för oss själva. Och jag ska berätta lite mer hur. Om vi tittar liksom på just det här- att hjärnan söker njutning- så är det ju så att- eh, vart får vi njutning från numera? Ja, hjärnan vill väldigt gärna- ha lite snabba kickar. Det tycker den är härligt. Vad får vi snabba kickar ifrån? Ja, mat till exempel. Sociala media. Titta lite på Netflix kanske. Dricka ett glas vin. Röka- Vissa använder droger. Det finns massa olika ställen där vi i dagens samhälle kan söka de här snabba kickarna. Och hjärnan är ju också lite så här speciellt när det kommer till de här centralstimulanserna. Att den blir ju jättetaggad. Om vi tar mat till exempel. Den maten som fanns förr i tiden som vi är gjorda för. Den finns, ja, den finns ju absolut fortfarande. Men nu har vi ju all den här processade maten också. Vi har liksom formfranska med sylt. Alltså gissa vad som händer i hjärnan när vi äter formfranska med sylt. Hjärnan bara, whoo! Sylt vad bra. Jättemycket energi i det här. Hitta vart du åter. Och äts gärna upp allt på en gång. För vi vet inte riktigt när vi får mat nästa gång. Kör så det ryker. Jag vet inte om du kanske har tänkt att du ska ta en kaka någon gång- och sen har du slutat med att du ätit upp ett helt paket. Det har i alla fall jag gjort, kan jag säga. Och min reptilhjärna, det vill säga den här grundprogrammeringen- eller vad man ska säga, den har varit väldigt stark hos mig. Nu har jag en annan dialog med min reptilhjärna, kan jag snällt avslöja. Och det kommer jag komma in på en annan gång. Men det är därför de här påslagen som vi får också av centralstimulanser- som Mat och vin och alla de här sakerna- gör att vi kommer tillbaka till dem hela tiden. Vi söker den här njutningen. Och samma sak med alla de här andra sakerna som vi gör. Titta på tv eller ha sex eller sådana saker. Men sen försöker vi också undvika obehag som sagt. Och det kan se ganska olika ut- beroende på vad man är för person. Och bland annat- så kan det ta sig uttryck i att man undviker att sätta stora mål. För det är jäkligt läskigt. Sätter man ett stort mål så finns ju en risk att man misslyckas. Och det är ju inte behagligt, eller hur? Och dessutom har väldigt många av oss en tendens att kanske inte prata så jättesnällt med oss själva ifall det är så att vi faktiskt misslyckas med ett mål. Så det är jätteobehagligt. Så därför så skiter vi helt enkelt i det. Varför ska vi sätta ett stort mål när risken är att vi känner massa obehag? Sen skjuter vi också på saker till någon annan gång. För att vi kanske behöver sätta oss och skriva en rapport- eller göra någonting annat för jobbet som vi har. Det verkar också lite jobbigt där. Öh, usch. Och vad gör vi då då? När vi känner lite det där obehaget. Jo, då har hjärnan kommit på en fiffig lösning ska du se. Den är lite så här. ja men vänta nu. Det här vill vi inte känna. Det här verkar obehagligt. Om vi vänder oss till alla de här njutningsstimulanserna vi har istället- då kan vi liksom trycka undan den här obehagliga känslan. Så vi scrollar lite på Facebook eller lite på Instagram. Eller vi kanske måste ta en paus och göra en kopp kaffe och ta en kaka. Det verkar ju fiffigt. Eller så kanske vi ska se det där nya avsnittet som har kommit ut på Netflix- för att vi kan ju faktiskt skriva den där rapporten sen- det är ju faktiskt okej, okay, eller hur? Känner du igen dig? Och just det här att vi försöker undvika obehaget- genom att vända oss ifrån obehagskänslan- och istället vända oss till någonting som ger oss njutning- det gör ju att det blir dubbelfel, kan man säga. För inte nog med att vi vänder oss till njutningen i första rummet- så försöker vi också köra det som någon slags nödutgång när vi känner obehaget. Är du med på vad jag menar? Så att både det att vi söker njutning och enkelhet, men också att vi vänder oss ifrån de här obehagliga känslorna vi har, och därmed då också söker njutning för att slippa känna obehaget. Och de här två sakerna i kombination gör ju att vissa av oss faktiskt håller på att till exempel äta eller dricka ihjäl sig. Om man känner obehag, tänk att man känner till exempel, vi tar en person som är stressad. Och man känner den här stressen och så fort man känner stressen så säger gärna så här, ja men det här är inte bra. Gå och ät någonting. Det kommer lösa problemet. Och då, enda gång man gör det- det är lite som Pavlos hundar- att man känner stressen, det är klockan- och då säger hjärnan så här- ah, lösning, gå och ät någonting. Och då när man äter någonting- så stärks den här kopplingen i hjärnan. Att stress, det undviker man genom att äta någonting. Och enda gång man svarar- på den här klockan då, då att man känner stressen och faktiskt går och äter så blir det här sambandet starkare och starkare. Om man då är en person som känner mycket stress och har som copingmekanism att äta när man känner stress, då finns det en överhängad risk att man kommer dra på sig en ganska kraftig övervikt. Och det är kanske inte är jättehälsosamt och tittar vi på USA till exempel, där det finns alla de här jätte det tillgängliga, högprocessade maten och godiset och allting och läsk i stora, stora sådana här, vad heter de? Big gulps. Det är ju helt sinnessjukt när man kommer dit. Så är det inte konstigt att vissa delar av världen faktiskt håller på att äta ihjäl sig. Så grundproblemet är inte maten i sig utan grundproblemet är det som försiggår i våra hjärnor. Jag tror att Stefan Rössner den här FET professorn han sa det att allting med måtta, det är helt okej. Okay. Men väldigt många av oss kan inte äta med matta. för vi svarar på de här eh, klockorna som vi har- som är till exempel stress, eller vi är uttråkade- eller vi är frustrerade, eller vi är arga. Och vissa av oss vänder sig kanske inte till mat- vi kanske vänder oss till något annat. Vissa jobbar istället- för att slippa känna känslan och andra dricker vin för att slippa känna känslan men det man gör är bara en triggad respons ett triggat svar på att slippa känna det man känner och sen det tredje då då att man upprepar det man har gjort hela tiden det är ju delvis som jag pratar om det här med Pavlos hundar, den här klockan som ringer det är ju en del i det, att hjärnan kommer på en lösning- och sen så upprepar den bara den hela tiden. Men det gör också att vi upprepar det som vi har gjort historiskt också. Så att vi sätter inte några stora mål. För då måste vi ju lära oss något nytt kanske. Utan det är mycket bekvämare att bara göra det som man har gjort hela tiden. Okej okay då, när vi nu vet allt det här- hur gör vi för att komma ur det? Det är ju frågan. Först och främst så måste vi lära oss- hur våra hjärnor fungerar. Så vi kan skilja på vad som är vad. Vad är det som är känslor? Vad är det som är tankar? Vad är det för omständigheter jag har runt omkring mig- som jag måste förhålla mig till- och som jag reagerar på? Först att liksom lära sig- hur själva liksom grundstrukturen fungerar är ju jätteviktigt. Och det är också någonting som jag lär ut med mina klienter. Och jag drog parallellen här häromdagen faktiskt till att ha en PT. PT står ju alltså för personal trainer. Alltså någon som hjälper dig att träna och komma i form. Och skaffar man en sån så är det ganska vanligt att –att den här personen går igenom övningar med dig. Kanske hur man gör armhämningar på ett bra sätt– –för att det ska bli effektivt– –och för att man ska bygga muskler på ett bra sätt. Eller så får man en genomgång på gymmet– –för att man ska veta hur alla maskiner fungerar och så vidare. Och man bygger liksom det här ramverket– –just för att man ska kunna bli effektiv i sin träning. Att ha en coach– det är lite som att ha en PT för hjärnan. Och det man gör då- det är helt enkelt att man lär sig- hur de här systemen fungerar- så att man sen kan börja använda dem till sin fördel. Precis på samma sätt som man lär sig med vikterna och övningarna. Hur kan jag göra de här övningarna- och använda de här maskinerna på gymmet- så att jag ska bli så stark som möjligt? Hur ska jag kunna använda- All den här kunskapen som jag har nu om min hjärna- för att kunna komma dit jag vill. Det är liksom första steget. Andra steget det är att vi måste lära oss att känna våra känslor. Och det här kommer jag komma tillbaka till i senare avsnitt. Känslor det är det som gör att vi gör någonting överhuvudtaget. Precis som vi pratade om i början. Antingen så är vi ute efter en känsla- eller så försöker vi undvika en känsla. Men när vi lär oss att kunna känna känslorna utan att reagera på dem. Då ändras allting. Jag skämtar inte. Om vi tar det här matexemplet igen. Om du kan känna stress utan att gå till kylskåpet. Så kommer du ju inte få ett överätningsproblem. Eller hur? Och om du kan identifiera känslan och bara så här, ja ah, det är stress jag känner nu och det är okej. Okay. För den stressen kommer inte långsiktigt att lösas för att jag går och äter kakor. Men när man kan identifiera hur känslorna känns i kroppen så behöver man inte reagera på dem på samma sätt. Och det är en game changer. Jag skämtar inte. Sen, tredje anledningen. Eller tredje grejen man kan göra sen också, det är att man börjar pusha sig själv ut ur sin bekvämlighetszon. För det är det som får hjärnan att sluta upprepa sig hela tiden. Den vill ju hela tiden göra samma sak för att det är bekvämt och effektivt, men... När man har lärt sig hur hjärnan fungerar- och när man har lärt sig att känna sina känslor- och vet att det inte är någon fara om man känner lite obehag- för att man har satt ett stort mål- då kan man börja sätta de här stora målen. Man kan börja pusha sig utanför sin bekvämlighetszon- så att man kan växa, man kan utvecklas- man kan lära sig nya saker. Och det är ju helt fantastiskt. I min värld, så som jag ser på det- så är vi ju på den här jorden för att växa. Att kunna bidra mer och förändra saker och ting. För om folk inte hade gjort det. Då hade vi fortfarande suttit i grottorna på savannen. Och ätit hyena eller vad vi nu fick tag på för någonting. Vad vet jag. Så det är ju just det här att sträcka sig utanför sin bekvämlighetszon. Och sträcka sig efter det där okända. Det är ju det som är så coolt, tycker jag. Att fatta alla de här sakerna rent konceptuellt, det är kanske inte jättekomplicerat. Men när man sen ren, rent liksom praktiskt ska omsätta det i sin egen vardag, då kan det bli lite svårare. För man vet liksom inte riktigt vart man ska börja, man vet inte hur man ska bete sig. Och det är ju där en coach kommer in. Och som jag sa lite tidigare, det här är verkligen som att ha en PT för hjärnan. Och jag tycker ju att hjärnan, det är det absolut viktigaste vi har. Och det är nog inte bara jag som tycker det, jag tror att det är ganska många som håller med. Så varför inte ha en PT för hjärnan? Alltså helt seriöst. Så fortsätt lyssna på podcasten så kommer du få massor med mera tips och tricks och få lära dig mer om hur hjärnan fungerar och hur du kan jobba med den och sådär. Men om du känner att du väldigt gärna skulle vilja ha en PT till din hjärna, då är du jättevälkommen att höra av dig. Du hittar mig bland annat på www.annavalner.se. Så himla enkelt. Det här var allt som jag hade tänkt dela med mig av den här gången. Så hoppas jag att du hänger kvar. Och att vi ses nästa gång. Kram!